0: Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast. Bienvenidos a El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroca. Hola a todos, se ha hablado de Migración. Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, trayéndote el camino del emigrante. Un episodio bonito. Hoy voy a hablar acerca del Empire State Building, de este edificio que me parece supremamente hermoso, una historia supremamente bonita. Este es el edificio que fue el edificio más alto del mundo. Inició su construcción en el 29, termina en marzo 18 de 1931, a las 5 y 42 exactamente, terminan lo que es la última parte delante. Como tal, y de unas dos semanas después es cuando ellos terminan ya los últimos detalles en el interior del edificio. Fue el edificio más alto por más de 40 años y que hasta el día de hoy me parece una historia tan hermosa porque eh, representa la ciudad de Nueva York, representa a Estados Unidos de una forma muy bonita. Es uno de los edificios más re reconocibles del mundo, incluso después de que le hayan quitado el título, es el edificio más alto. Lo más importante de la historia no solamente es que sea el edificio más alto, sino fue que fue construido en tan solo 13 meses, ojo, el edificio más alto y más rápido que haya sido construido en la historia, lo cual nos parece a nosotros algo supremamente excepcional. Me gustaría mirar en nuestros países qué tipo de edificio se construye, con qué tipo de presupuestos, incluso algún tipo de proyecto como un puente, por ejemplo una carretera, en 13 meses en donde están los presupuestos en donde estén. Parece algo que debemos que mirarlo, me parece algo supremamente bello y es algo que sí tenemos que mirar. después hablamos del lugar y allí podemos mirar qué es lo que representa el día de hoy, los actores de esto son dos personas importantes en la historia de los Estados Unidos, estamos hablando de John J. Raskop, este individual fue realmente el motor, el que puso los préstamos el dinero y tuvo la visión para llegar a, al lugar, él trabajó muy cercanamente con alguien que se llamaba Al Smith, Al Smith fue el gobernador de Nueva York, lo querían bastante en el partido político demócrata eh, fue una persona que perdió dio su, su, su curul contra otro demócrata, Frank D. Roosevelt, que fue la persona que fue después a hacer el nuevo negocio de New Deal y fue presidente de los Estados Unidos pero que realmente fue querido bastante y se dice que las políticas que tuvo el presidente Roosevelt fueron basadas en gran, si no en su totalidad, las políticas que ya había institucionado esta persona, Al Smith. Recordemos que el nuevo, el nuevo negocio de New Deal pasa bastante, fue importante para el país cuando estuvo la gran depresión. Entonces, estas dos personas fueron importantes, ellos contratan a la empresa Rastroff y Anigan, que son los contratistas que construyen el edificio como tal, este equipo de personas son maestros completamente de la nueva industrialización aprenden de Ford que fue una persona, de lo que enseña Ford que fue también a poder poner una, una producción bastante importante recordemos que una de las cosas importantes de Ford que él, que él inventa en su momento fue en la especialización de una persona en, en hacer una parte del vehículo en vez de una, un grupo de personas construir todo un vehículo, él lo pudo fraccionar para que una persona un día haga las llantas otra persona hace las sillas otra persona hace la transmisión, otro grupo hace el motor, ese tipo de, de especialización en diferentes grupos lo hacen. Este grupo que crea el edificio traen bastante lo que se llama The Rivering Gang, la banda de los Riverers. Es un grupo de cuatro personas, fueron más de cientos de personas que construyeron el edificio. Son equipos de cuatro personas. ¿Qué, qué es lo que están haciendo ellos? Ellos tienen una persona que calienta el hierro y lo manda, el otro lo, lo coge con un embudo, más o menos como si fuera uno, un jugador de béisbol, lo coge. Este hierro está más o menos unos 800 grados Fahrenheit, está supremamente caliente, lo coge, ¿sí? Lo pone, el otro acomoda y el otro le pega un golpe y así van construyendo la estructura de metal para que todo el edificio vaya creciendo. Repito, fueron 13 meses para construirlo. En su momento de 22 días estaban construyendo 22 pisos diarios, es decir, se movieron a una velocidad que nunca se ha visto. Entonces, más o menos, estos son los actores que llevaron a la realidad para esto. Me gustaría hablar un poquitico del tiempo como tal. Como sabemos, el mercado de los Estados Unidos se cayó completamente en los años 29-30, que se llega al país a lo que se llama la Gran Depresión. Esto fue un problema que hubo bastante, que pudo acabar con todos los ahorros. Y realmente casi toda la riqueza que se había hasta cierto punto. Miren, desde aquí vamos a mirar un poquitico el punto más alto que se llega casi casi hacia, hacia julio del 29 y se baja. Entonces el solo hecho que ellos empiecen su edificio en su momento, el edificio más alto del mundo en la misma depresión. Y no solamente eso, el edificio como que llega a un momento, es como llegar ese, ese, ese invitado que llega tarde y llega, llega súper vestido. Ese fue el efecto que tuvo este edificio en el, en el país, o sea, como que fueron todos los excesos de los años 20 y él llega supremamente tarde al edificio más grande ya cuando todo iba de bajada. Esto crea algo importante, me parece a mí, eh, que, hay que, que hay que decirlo, y es que de todas formas las personas que están construyendo el edificio lo van construyendo, lo van construyendo, lo van construyendo, lo van construyendo, van sabiendo que si ellos no quieren construirlo, Abajo hay un grupo de personas buscando el trabajo que lo quieren seguir a construir. Esto crea una, una presión bastante importante para que el equipo pueda llevarlo para arriba. Sabemos que en el edificio murieron seis personas, mueren un trabajador eh, normal, mueren dos carpinteros y tres personas que trabajan en el hierro. Son seis personas que fallecen en la construcción de este edificio. Ahora, ya miramos eh, los actores, miramos en la línea de tiempo más o menos los, los 13 meses. Se anuncia en la pérdida en la cual es, eh, todos empiezan. Lo ponen en, obviamente, en Nueva York, pero estamos hablando realmente hacia el centro. Están en la 34 con la Quinta Avenida, que es importante al respecto de esta dirección como tal. La 34 y la Quinta Avenida. Es importantísimo llegar allí porque está solo el edificio. O sea, está completamente solo el edificio. Um, y la idea de Raskoff y Al Smith era de traer el centro financiero para de traerlo. Es, esa era la, la idea de ellos, era traerlo para que realmente atraerlos. Una de las cosas que ellos necesitaban, como siempre en un edificio en real estate, es tener tenants, personas que vengan y contraten. Pero si no están en el centro, entonces ellos tenían que tener algo diferente para atraer las personas. ¿Y qué dijeron ellos? Lo más sería traer y buscar personas que quieran venir al edificio más alto del mundo. Nueva York tiene las torres más lindas que existen. Mira, una de las torres es con la lo, lo, lo lombra de una forma muy bonita y nos da a nosotros como si fuera una linterna en el centro. Realmente eh, el solo hecho que el edificio se haya convertido en la linterna. no, Parece tan lindo lo, lo, eh, el, el punto que nos muestra a nosotros. Esa linterna que fue cuando llega los aviones, lo primero que identifican es este edificio. Se puede ver desde cualquier puerto de la ciudad, que sea una luz que ilumine, hace que el edificio se vuelva una historia muy romántica como tal. Entonces quiero que, que, lo, que lo veamos y nos enseñe a nosotros que lo que nos proponemos, lo podemos no solamente proponerlo y hacerlo, sino lo podemos hacer en tiempos récords, incluso una depresión como lo vimos en este momento. Podemos estar por fuera en donde todos se burlen en donde nos digan a nosotros no estamos en donde debemos estar. Esto se recibe millones de visitantes al año, este edificio eh, en el primer año ellos recolectaron más de un millón de dólares en renta y un millón de dólares en visitantes que venían a ver el edificio recordemos que el edificio tuvo el récord por 40 años pero no tuvo ningún tipo de ganancia es decir, estaba dando pérdidas por más de 20 años ¿Qué es lo que a mí me gusta de la historia el, 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 el edificio como tal captura la imaginación de Estados Unidos y de Nueva York, pero no tiene una ganancia sino hasta 20 años después, es decir, se demoró 13 meses en construir, pero 20 años en, en tener algún tipo de ganancia lo cual es bonito porque queda como solo y a, a, se burlaban de él le decían, este es el Empty State Building es el Empty State Building, se, le decían edificio vacío y se burlaban de él eh, de una forma como es, pero el día de hoy, repito es una de las linternas que alumbra sobre Nueva York y lo tiene de una forma muy buena y ha cambiado, obviamente es uno de los edificios más reconocidos que ha tenido eh, extremadas ganancias por su locación, por su reconocimiento en el mundo. Para terminar, me gustaría hablar un poquitico de Frank Scott Fitzgerald. Este señor fue el que escribió The Great Gatsby. Es uno de los escritores más grandes que existió. Este señor escribió bastante en los años 20, 30 y 40. Iba mucho, hablaba mucho de Nueva York. Le gustaba mucho Nueva York. Y él escribe un poema interesante que muestra realmente lo que es. Lo voy a intentar traducirlo mejor que se pueda. En el cual él dice De las ruinas, soletariamente e inexplicablemente, crece la esfinge, crece él. Empire State Building. Y allí, como era una traducción mía, de escalar a la plaza y a sus techos para mirar la gran y hermosa ciudad extendiéndose tan, tan lejos como lo vean los ojos. Desde ahí yo volví una vez más y, y fui hasta la última y más magnífica de todas las torres. Y fue allí en donde yo entendí, todo fue explicado, que yo había descubierto la corona y el error más grande de la ciudad, su caja de Pandora, llena de todo su orgullo. Un neoyorquino que haya llegado allí puede ver horriblemente lo que nunca había sospechado, que la ciudad no era la última y finalmente sucesión de cañones en la como él lo había suponido, sino que tenía sus límites, desvaneciéndose en todo el campo, en todos sus lugares en su expansión de verde y azul. Esto solamente no tenía ningún tipo de límite. Y con esta horrible realización que Nueva York era una ciudad y no, no era un universo, la sola luz de esta edificación había realmente llegado a la, a la mente, había completamente sido colapsada. Este fue el regalo de Alfred Smith a los ciudadanos de Nueva York. Me parece eh, un poema bonito, me parece eh, importante lo que realmente la realización de que, de que desde allí es la primera vez que reconocen que Nueva York como tal tenía sus límites por poder su visión tan alta. Entonces ahí está, la moraleja es, se puede, se puede hacer en tiempo récord, se puede hacer cuando hay una gran depresión y se puede hacer si le ponemos mucho corazón parece muy bonito, nada más, más, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, por favor comparta comparte, y comparte y déjame saber cómo te gustó la historia del Empire State Building, si la conocías, si has estado allí, déjanos saber cómo te pareció muchas gracias, hasta la próxima su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast. Este fue El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga. Espera nuestro siguiente episodio la próxima semana.